0: Comme avant chaque match d'importance, Paul Le Poulpe a donné son pronostic devant les caméras du monde entier. Le meilleur pronostiqueur du mondial a ainsi donné l'Allemagne favorite de la petite finale face à l'Uruguay samedi et a surtout prédit que l'Espagne serait sacrée championne du monde dimanche contre les Pays-Bas. Paul Le Poulpe ne s'est jamais trompé dans cette Coupe du Monde.
1: Bonjour, ici Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On a entendu parler récemment de Paul le poulpe et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pas seulement de Paul le poulpe, mais de toutes sortes d'animaux, on va prendre quelques exemples, tout à fait extraordinaires, des animaux qui devinent des choses, qui ont un sixième sens, des animaux paranormaux. Pourquoi ce choix Parce que la dernière fois, je vous avais parlé de l'évaluation de psychothérapie, un thème un peu technique, peut-être pas très ludique, très amusant, alors je voulais un peu varier et puis cette fois-ci. aborder un thème plus amusant donc, et en même temps qui pourrait s'intituler « TP de zététique appliquée ». Commençons donc avec Paul le Poulpe. Vous vous souvenez souvent de ces cette, cette histoires. Paul le Poulpe, c'est une pieuvre qui était dans un aquarium, et on plaçait deux boîtes avec deux drapeaux, les deux drapeaux des équipes qui allaient se rencontrer, et Paul le Poulpe entrait dans l'une des deux boîtes. des boîtes transparentes. Et magie, magie, à chaque fois, Paul le Poulpe entrait dans la boîte qui correspondait à l'équipe gagnante. Les médias s'enflamment, tout le monde s'exclame « c'est fantastique ». Et si on va sur les forums, on voit euh, pas mal de remarques d'internautes qui, par exemple, expliquent qu'il euh, faut quand même se rendre compte que les animaux ont des pouvoirs paranormaux, ont un sixième sens... Et que d'ailleurs, il est très bien connu que les pieuvres sont des animaux fort intelligents, ce qui est tout à fait vrai. Mais rencontre aussi des sceptiques, comme nous autres. Des sceptiques, c'est des gens un peu grincheux qui sont toujours en train d'aller chercher la petite bête et de creuser au lieu de s'émerveiller devant le monde magnifique qui les entoure. Des sceptiques, certains donc se trouvent sur les forums et puis d'autres écrivent des articles... Que ce soit sur E89 ou dans le Figaro, pour expliquer qu'en réalité, Paul Le Poulpe n'a rien fait d'extraordinaire. Quels étaient leurs, leurs arguments, en l'occurrence Eh ben, malheureusement, ils avaient pas mal d'arguments, ces sceptiques. Eh oui, ces grincheux qui veulent nous faire voir la vie en noir, alors qu'elle est rose. D'abord, ils ont remarqué que, finalement, la probabilité de réussir, en tirant par hasard, à deviner quelles équipes allaient gagner, c'était pas si extraordinaire que ça, puisque. Ça correspond un peu moins d'une chance sur 100 mais enfin, c'est quand même pas quelque chose de fantastique. Deuxièmement, il faut remarquer que Paul Le Poulpe, on n'en a pas entendu parler avant le, premier, avant le premier match. Et que donc, ce qui est extraordinaire, c'est pas qu'il ait réussi à trouver la bonne réponse pour tous les matchs, puisque pour ça, il aurait fallu qu'on en entende parler avant, mais seulement des derniers matchs, ceux pour lesquels il a vraiment prévu quelque chose et non pas post-vu, parce que c'est toujours facile de dire après coup, j'avais deviné mais surtout il faut remarquer autre chose, c'est que Paul le Poulpe n'est pas seul et un petit tour sur internet vous permet d'aller découvrir toutes sortes d'animaux fantastiques qui ont également essayé de deviner qui allait gagner, du moins d'après leurs propriétaire vous avez Régis le Lapin par exemple Pauline la Pieuvre, etc etc, on en trouve des dizaines vous avez des hamsters, des perruches d'autres pieuvres, on peut faire ça avec toutes sortes d'animaux. Vous pouvez essayer chez vous la prochaine fois peut-être avec une araignée, un cafard, que sais-je. Ce que vous avez sous la main. Et donc finalement, il y a là une espèce d'erreur que les psychologues classent dans les probabilités subjectives. Cette erreur qui consiste à se concentrer sur un cas, le cas de Paul le Poulpe, et à ne pas remettre dans le contexte. Si on ne considère que Paul-le-Poulpe, c'est très étonnant, effectivement, malgré tout, qu'il ait réussi à deviner les huit matchs, le résultat des huit matchs, puisque c'est ce qu'il a fait. Mais euh, si vous regardez dans le contexte, ce qu'il faut considérer comme probabilité, ce n'est pas la probabilité pour Paul-le-Poulpe de réussir, c'est la probabilité pour l'un au moins de tous les animaux testés de réussir ce grand chelem. Et vu le grand nombre d'animaux testés... Euh, finalement cette probabilité n'est pas mince du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Du coup, disent les statisticiens sceptiques, grincheux, il n'y a là rien de vraiment étonnant. Et alors, alors on pourrait s'arrêter là, mais on peut aussi aller un petit peu plus loin, et en allant faire une petite visite euh, sur Wikipédia, euh, on s'aperçoit à l'article qui concerne Paul Le Poulpe de quelque chose tout à fait étonnant. C'est que les drapeaux sont indiqués, et qu'en réalité, comme c'est l'Allemagne qui a gagné à peu près tout le temps. Paul Le Poulpe a presque toujours parié sur l'Allemagne, et un bref coup d'œil au drapeau montre que le drapeau allemand, c'est à peu près systématiquement, pour tous les choix, sauf un en réalité, le drapeau le plus contrasté et le plus coloré. Ah bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de la vision des poulpes, et je ne peux pas vous dire ce que Paul voyait très précisément, mais euh, d'après ce que je sais, les poulpes ont une vision suffisamment correcte, en tout cas pour distinguer les contrastes, au moins. Et donc, qu'est-il détonnant finalement à ce qu'il ait choisi presque tout le temps l'Allemagne, sachant que c'était toujours le drapeau le plus contrasté Voilà comment, en quelques minutes de recherche sur internet, on n'a pas besoin de faire de choses très compliquées, on n'a pas besoin d'expérience ni rien, on peut se convaincre que finalement ce qui a été présenté comme quelque chose d'extraordinaire n'est pas du tout extraordinaire hélas et nous revoilà retombés une fois encore dans les tristes conclusions des sceptiques bien sûr quand je dis ça je suis tout à fait ironique parce que la réalité, c'est que le monde qui nous entoure est déjà suffisamment merveilleux comme ça pour qu'on n'ait pas besoin d'ajouter en plus des Paul le Poulpe et des Régis le Lapin qui ratent pour que ce soit suffisamment intéressant pour vivre. Bon, alors voilà, cette histoire de Paul le Poulpe, ça tombe un peu euh, finalement à plat. C'est bien triste, c'est bien triste, mais heureusement, il n'y a pas que Paul le Poulpe. Dans la vie, il y a bien d'autres animaux. Et par exemple, vous avez certainement entendu parler de ces pouvoirs surnaturels qu'ont les chats. Les chats, je ne sais pas pourquoi, ça revient assez souvent. Et par exemple, il y a quelques années, on avait entendu parler pas mal d'un chat qui s'appelait Oscar.
0: Vous m'expliquer ce que fait Oscar Il n'y a que lui qui fasse ça. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, il entre et il reste avec la personne. Lorsque le processus de fin de vie débute Il va entrer, sauter sur le lit Renifler et se frotter contre la personne
1: ah ah, Alors là, hein, avec Oscar le chat, on fait moins le malin hein, Parce que Oscar le chat, c'est pas du pipi de chat Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer C'est pas n'importe quoi, hein, il est passé, ils en ont parlé sur TF1 Ils en ont parlé dans le Figaro, dans le Monde, ils en ont parlé partout et on peut savoir que c'est très sérieux parce que Oscar le chat, c'est pas seulement une histoire qu'on raconte comme ça qui est pas vérifiée, pas du tout, pas du tout. C'est un chat qui vit dans une unité hospitalière à Rhode Island. On sait où ça. Il a été filmé. Et même mieux que ça, mieux que ça. Il y a eu un article scientifique, un article scientifique puisque c'est paru dans le New England Journal of Medicine, qui est une des plus grandes revues de médecine au monde. Un article écrit par le docteur David Doza qui explique que Oscar le chat se couche systématiquement sur le lit des personnes qui vont mourir. Et donc il y a bien quelque chose, n'est-ce pas C'est évident puisque c'est scientifique. Alors évidemment, on ne va pas remettre en doute ce qui est écrit dans le New England Journal of Medicine, mais on peut aller jeter un petit coup d'œil et voir ce qui est écrit précisément. Et c'est ce que j'ai fait, et j'étais très surpris. Très surpris parce que je m'attendais justement à un article scientifique. Hein, dans une revue comme ça, on s'attend à des articles scientifiques, c'est-à-dire des, des choses avec des, des faits qui sont compulsés, des statistiques, etc. Pas du tout. C'était pas du tout ça. En fait, à la fin de ce journal, il y a une rubrique qui s'appelle « Perspective et c'est une espèce de petite rubrique libre pour les, pour les scientifiques qui veulent s'exprimer sur des sujets légers. Et l'article fait une page et demie, et ça ne ressemble absolument pas du tout à un article scientifique. En fait, ça ressemble à une histoire qu'on raconterait entre amis. Aucune statistique, rien du tout, euh, seulement des descriptions. Et en gros, ce que dit le docteur David Dosa, c'est « Il y a un chat qui s'appelle Oscar dans cet hôpital » et les infirmières ont cru remarquer qu'il avait tendance à se coucher sur le lit des morts. Ce qui pourrait, alors on peut déjà tout de suite noter quelque chose, c'est qu'il y a des explications toutes simples à supposer que ce soit vrai. Les explications toutes simples, c'est par exemple que les personnes qui vont mourir, c'est une explication que je n'ai pas inventée, hein, qu'on peut trouver assez facilement, les personnes qui vont mourir eh bien, euh, commencent à avoir froid et demandent une couverture chauffante, ce qui plairait peut-être beaucoup à Oscar Le Chat mais quand on va regarder un peu dans le détail, c'est encore plus amusant et c'est encore plus amusant parce qu'il qu suffit de lire l'article que apparemment personne n'a lu puisque la, la recension de TF1 est bien suffisante et dans cet article, qu'est-ce qu'on lit On lit que Oscar Le Chat se promène dans une aile et à un étage spécifique de cet hôpital, il n'est pas n'importe où et il se trouve à l'étage et dans l'aile des personnes qui sont en état de démence avancée à la suite, par exemple, de maladies d'Alzheimer. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'en réalité, Oscar le chat se promène toute la journée du matin au soir et du soir au matin à l'étage qui correspond plus ou moins au mouroir. Autrement dit, les décès sont très fréquents, les personnes qui arrivent ici n'en ont en général pas pour longtemps, et il n'y a rien d'étonnant à ce que lorsque le chat se soit couché sur un lit ou ne se soit pas couché sur un lit, la personne n'en est plus pour longtemps parce que sinon elle ne serait pas à cet étage. Voilà ce qu'on peut découvrir. Très simplement encore une fois, puisqu'il n'y a pas du tout besoin de se déplacer jusqu'aux États-Unis, il suffit de lire l'article écrit par le docteur David Dosa. Et pourquoi je vous raconte tout ça Eh bien parce qu'il me semble que ces deux exemples illustrent parfaitement deux choses que je trouve vraiment passionnantes. C'est d'abord la propension des êtres humains à croire des choses étranges, qui vont au-delà de la science, au-delà du réel et deuxièmement je trouve ça intéressant de regarder comment on arrive à nous faire croire toutes ces choses là et bien sûr quand on comprend ça ça aide aussi à comprendre comment on peut nous résister ou, ou être suffisamment sceptique, sans, sans perdre un temps fou et sans faire d'expériences compliquées, euh, ni avoir spécialement de base scientifique on peut assez facilement Découvrir les choses trappes, les erreurs statistiques quand il y a des statistiques, ou simplement les entourloupes. Parce que là, là on voit bien que, manifestement, les journalistes, pour la plupart, pensent faire simplement de l'information et donner des faits. Et c'est pas tout à fait faux. Si on regarde, ils ont pas, à aucun moment, un journaliste ne, ne ment sciemment. On a des témoignages qui sont peut-être un peu biaisés. Bon, disons bah, qu'ils ils, ils, ils ont choisi les témoignages. Hein. Et on choisit pas, on même pas n'importe qui on choisit ceux qui croient, et pourtant, et pourtant, vous voyez qu'un petit tour sur internet, un tout petit peu de réflexion, ça permet de faire la part des choses entre ce qui nous est raconté et puis la réalité, un peu moins extraordinaire peut-être, euh, mais il y a d'autres domaines dans la science qui sont tout à fait aussi extraordinaires, donc il n'y a pas de quoi s'attrister pour ça. En revanche, on peut se réjouir de ne pas se laisser avoir par n'importe quelle ânerie. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien, après avoir vu ces deux exemples, qui me semblent assez frappants sur sur ce qu'on peut faire pour nous faire croire qu'il y a des, des sixièmes sens chez les animaux, alors qu'en réalité, dans les deux cas-là, c'est pas tout à fait convaincant hein, finalement. Quand on creuse un petit peu, euh, j'aimerais terminer avec une autre histoire de chat qui, est, qui date d'il y a quelques années également. Euh, c'est l'histoire de Zuma le chat. Et alors, j'aimerais bien qu'on regarde un peu euh, comment est présentée la chose sur Mystère TV c'est un, une télévision en ligne c'est très facile à trouver, c'est aussi pour ça que j'ai choisi et comment les choses sont présentées pour nous faire entrer dans le monde mystérieux du sixième sens des chats en fait, ce que j'aurais rêvé de faire si j'en étais capable, c'est une espèce d'arrêt sur image sur cette histoire de Zuma, le chat
0: un regard énigmatique, insondable l'un des plus séduisants mystères de la création, le chat Vénéré comme un dieu dans l'Égypte ancienne, il symbolisa plus tard en Europe la sorcellerie. Il nous fascine depuis toujours. Indépendant, intelligent, indomptable, il inspire l'adoration ou la crainte. Car certains pensent que le chat est médium, qu'il a le pouvoir de lire dans les pensées et même de nous transmettre les siennes. Il est certain que le chat a des moyens de perception, ce qu'on pourrait appeler le sixième sens, beaucoup plus développé que nous-mêmes.
1: Voilà comment commence l'émission et je dois admettre très humblement que je suis tout à fait tout à fait admiratif devant la manière dont c'est présenté parce que vous entendez cette musique énigmatique, vous entendez cette voix du présentateur qui vraiment donne envie de croire au mystère, c'est hallucinant. Mais ça, ça n'est que l'introduction bien sûr, ensuite on a l'histoire de Zou Malcha. Alors je vous la résume un petit peu parce que ça prend longtemps, hein. ça pèse, il y en a pour euh, 20 minutes je crois, on peut voir ça sur internet assez facilement. Il suffit de taper « Zuma le chat » sur euh, Google ou « Mystère TV Zuma le chat » et on a l'émission en vidéo euh, qui dure, donc je, si je me souviens bien, une vingtaine de minutes à peu près. Euh, L'histoire de Zuma le chat, c'est la suivante. Zuma, c'était le chat d'une famille et la famille était partie, comme ils faisaient assez souvent, en, en camping, en pique-nique plutôt. Et l'après-midi, et puis le chat était parti, parce qu'il partait souvent, ce chat-là, se promenait, puis en général, il revenait. Et à la fin du pique-nique, le chat n'est pas revenu. Aïe, 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 alors tout le monde le cherche, on ne le trouve pas. Dans cette vaste forêt, nous dit-on, impossible de remettre la main sur Zuma le chat. Alors les enfants sont très malheureux, la, la mère aussi, mais le père en a marre et décide de rentrer malgré tout. Et donc, ils rentrent tous à la maison, seulement voilà, la nuit approche, et là,
0: Raymond a décidé d'acheter un autre chat aux enfants, mais Zuma, lui, en a décidé autrement. Il va contacter son maître.
1: fais-moi les malins là hein. et oui comment il va contacter son maître voilà une bonne question, est-ce qu'il va aller dans une cabine téléphonique pas du tout, pas du tout car les chats sont télépathes mais là moi ce que je remarque dans cette présentation du, du début de l'histoire presque de l'histoire c'est toujours cette musique qui est derrière et puis eh ben, vous savez bien que la musique hein, ça fait pas rien et ça change les émotions et là je pense vraiment que ça joue énormément sur le public je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette expérience très amusante. Certainement, certainement, parce que je crois que tout le monde l'a fait, de regarder la télévision, surtout quand il y a un clip, c'est très amusant, en coupant le son. Et là, ce qui paraissait tout à fait charmeur et sympathique, ça devient complètement ridicule. On voit des gens qui dansent dans le silence absolu. Et là, je pense que si on retire la musique, déjà, on perd pas mal de choses dans cette émission.
0: Quand je me suis réveillé, la, la perception de cette voix avait été tellement nette que je n'ai pas, pas réfléchi. Euh, C'était suffisamment puissant pour me précipiter en bas du lit, me faire habiller. J'ai euh, Je n'ai pas eu de réflexion, je n'ai pas eu de raisonnement à faire. C'était euh, d'une puissance telle que je, je, comme si j'avais été dominé par quelque chose presque plus fort que moi, je devais faire ce, que, ce qui m'avait été demandé. Euh, demandé par le
1: chat. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ça autrement que par la télépathie Voilà la question que tout bon sceptique se pose, car en réalité, ce qui est présenté ici comme un fait, à savoir que le chat a parlé à son maître, est une interprétation d'un fait. Le fait, c'est que le père de famille a rêvé que le chat l'appelait. Ça, on va admettre du moins que c'est un fait. On ne va pas supposer qu'il a menti. Mais y a-t-il pas une explication plus simple que la télépathie eh ben moi j'en vois une qui s'appelle la conscience parce que si vous aviez écouté tout le début de l'histoire dont je vous ai fait grâce euh, mais que vous pouvez écouter encore une fois sur internet très simplement eh bien vous sauriez que le père il s'en est pas sorti comme ça parce que quand il est revenu d'abord il aimait bien son chat alors ça l'embête énormément de l'abandonner comme ça et puis en plus il n'était pas tout seul les enfants adoraient le chat et la mère adorait le chat et qu'est-ce qu'ils ont pu lui faire comme reproche il s'est senti mal le pauvre si bien que voilà Tipa qui fait un rêve disant qu'il faut aller chercher le chat bien sûr, bien sûr, vous allez me dire tout cela explique qu'il se lève pour aller chercher le chat mais ça n'explique pas complètement la fin de l'histoire
0: les enfants les enfants les enfants ne reviennent pas leur père avait raison. Zuma lui a montré où il était. Et c'est avec d'infinies précautions qu'ils prennent le chat dans leurs bras.
1: Et voilà, la fin de l'histoire. Enfin, il en manque un petit bout quand même que j'ai passé. Alors je vous résume ce petit bout qui manque. Dans le rêve du père de famille, Zuma, le chat, était perché sur une branche, sur un arbre. Et quand il s'est réveillé, il a tout de suite réveillé ses enfants pour qu'à trois, ils aillent chercher le chat là où ils avaient pique-niqué, dans ce qu'on nous présente comme une grande forêt, ou un bois en tout cas, qui fait, nous dit-on, un hectare. Et on nous raconte que toute la famille a cherché le chat pendant quelque temps, et il faisait nuit encore au début des recherches, et il faisait tout à fait jour à la fin des recherches, quand enfin ils ont trouvé ce chat, euh, dans, dont vous l'avez entendu dans le petit extrait que je vous ai passé. Et alors ce qui est absolument extraordinaire, nous dit le présentateur, c'est que précisément le chat était exactement comme dans le rêve, c'est-à-dire sur une branche. Et là, que dit un bon sceptique Que pense un bon sceptique Il pense que une forêt qui est présentée comme faisant un hectare, ça s'appelle pas une forêt, ça s'appelle un jardinet ou un bosquet, parce que c'est vraiment petit. Il pense que si le chat avait dit au père de famille où il se trouvait comme on entend dans la suite de l'émission le père n'aurait pas eu besoin de ses deux fils n'aurait pas eu besoin de chercher pendant une demi-heure, une heure, que sais-je où se trouvait le chat et il pense aussi qu un chat qui se trouve sur une branche quand il est dans une forêt ça n'a rien de très très étonnant et quand on a pensé que tout ça, qu'est-ce qu'on voit on voit, voit s'évaporer sous nos yeux ébahis tout ce qui faisait le charme et le mystère de cette histoire, mais le plus beau de l'histoire, ou le plus beau de l'émission, en tout cas, se trouve à la toute fin, car on nous met devant un faux dilemme. Et ça, c'est un très beau sophisme, le sophisme du faux dilemme.
0: Comment expliquer ce qui s'est passé S'agit-il d'un rêve prémonitoire, ou les chats ont-ils le pouvoir exceptionnel de nous transmettre leurs
1: pensées à distance alors, je vous l'avais bien dit que c'était merveilleux, cette histoire. hein Et je vous l'avais bien dit que ce sophisme-là, le faux dilemme, il était très efficace. Parce que quand on réfléchit pas trop, on arrive à la fin de l'histoire, et qu'est-ce qu'on se dit On se dit, bah oui, il a que deux solutions. Soit c'est un rêve prémonitoire, soit le chat était les pattes. Oh, alors là, on ne peut pas sortir de ces deux alternatives. Mais, enfin, de cette alternative, avec deux possibilités. Sauf que, bien sûr... La dernière possibilité à laquelle, amis sceptiques, vous avez tout de suite pensé, eh bien c'est peut-être bien la bonne, car en tout cas c'est la plus plausible, c'est-à-dire que l'interprétation présentée dans cette émission est purement spéculative, alors ça c'est certain, et très peu plausible, c'est certain aussi. Euh, voilà moi comment j'interprète les choses, et comment je suppose beaucoup de gens le font dans le monde sceptique, et ce qui s'est produit, c'est que le pauvre homme a rêvé de son chat parce qu'il se sentait coupable, qu'il est parti chercher son chat pour le trouver, qu'il a fini par le trouver parce que la forêt était toute petite et que le chat n'avait pas bougé, et qu'il est revenu avec son chat sans que rien de miraculeux ne se soit produit jamais. Et avant de finir, peut-être avez-vous remarqué quelque chose d'étonnant dans le dernier extrait que je vais passer, c'est la toute fin de l'émission. Il y a donc ce sophisme du faux dilemme, mais il y a aussi autre chose. Un petit quelque chose étrange, c'est ce mot de rêve prémonitoire. Parce que, qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire C'est un rêve qui annonce ce qui va se produire, indépendamment du rêve. C'est-à-dire que ce qui va se produire après, en quelque sorte, est la cause du rêve. Donc c'est une cause inversée. Hein, par exemple, je rêve de la mort de quelqu'un, je ne pouvais pas savoir qu'il allait mourir, et il se trouve qu'il meurt après. C'est parce qu'il allait mourir que j'ai rêvé qu'il allait mourir. Or là, qu'est-ce qu'il y a de prémonitoire Quelqu'un rêve qui va chercher son chat, il se lève et il va chercher son chat. Le plus évident, bien entendu, ami sceptique, c'est qu'il a été chercher le chat parce qu'il avait rêvé qu'il avait été chercher le chat et non pas l'inverse. Donc ce n'est pas du tout un rêve prémonitoire, c'est un rêve qui donne une idée. Voilà, voilà, sur ces bonnes paroles... Et cette petite, ce petit billet un peu moqueur, euh, si Zuma le chat m'écoute par télépathie, je lui demande de m'excuser, je ne savais pas que c'était vrai. Je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt, sceptiquement vôtre, comme dit Jean-Michel.